0: Новое вещание. Интервью. Передачи. Музыка. Привет-привет. И сегодня мы в эфире радио «Новое вещание» в программе «Сексейшн». И с вами я, Елена Четюникова. И сегодня у меня в гостях великолепная Петрова Оксана, бизнес-леди, экс-владелица федерального магазина товаров для взрослых «Греческая смоковница» и владелица сети студий депиляции «Лаванда». Оксана, привет!
1: Здравствуй, Леночка! Хочу тебя поздравить с твоим дебютом.
0: Спасибо большое, да. Сегодня мы впервые выходим в эфир а, с программой «Сексейшн». И моей первой гостью стала вообще великолепная абсолютно Оксана, которая воплощение женственности, сексуальности. А, при этом она бизнес мама и жена. И вот, Оксана, у меня а, сразу же появился к тебе вопрос. Сколько лет ты замужем?
1: Вот не соврать бы, замужем... Я всегда говорю, а потом муж говорит, что прибавила, потому что год за два начали. Мы уже 16 лет замужем, но знакомы с супругом мы с третьего класса. И с пятого мы сидели всю нашу школьную жизнь за одной партой. Сколько лет мы знаем, это уже больше, чем жизнь, наверное. Я называю это кармическим браком.
0: Да, это очень интересно. А я могу задавать тебе откровенные вопросы? Прям? Ну, ты
1: попробуй, но я не обещаю, что на все буду отвечать.
0: Да. Оксана, скажи, пожалуйста, ну вы, вы так много вместе, так долго со школы. А когда ваши отношения стали вот близкими вот по-настоящему? Да? вот Когда это произошло? Вы были в школе или были вы в университете? Я бы так сказала, когда платонические отношения перестали быть платоническими, а стали уже более взрослыми такими? Или это было после брака?
1: Ну, нет. Ты знаешь, у нас вообще история наших отношений, она очень интересная. Мы с Женей вот как парень с девушкой начали встречаться, и через два месяца он мне сделал предложение. Ну, по сути, это была наша... Секретики рассказываю. Это наша была первая совместная ночь, и на утро он решил, что он как честный мужчина нашел ту самую женщину, которая ему идеально подходит... И еще один маленький секретик, это был мой первый мужчина. Видимо, я была у него тоже такая первая, такая вот прям честная вся. И он был покорен, и он решил, что это должна быть его женщина. Но когда он мне сделал предложение, ну мы сколько, мы всю жизнь друг друга знаем, естественно, рассматривать друг друга как мужа с женой, но это было как-то, ну, немножко странно. А я вообще была девушка ветреная, и у меня было очень много поклонников, и замуж-то выходить не то, чтобы я не собиралась, Но для меня это была такая прикольная авантюра, я сразу сказала «да». И у нас был год до свадьбы, и любви как таковой ее не было. Она еще не успела зародиться, ну это было как-то по фану, я по-другому сказать не могу. Но вот за этот год мы притирались, пристреливались, и когда была свадьба, это было масштабное мероприятие, нам родители арендовали ночной клуб. Назад дороги не было, потому что наши родители — это друзья. И мне мама сразу сказала, если мы... И вдруг из-за твоей ветренности поругаемся с нашими единственными на всю жизнь друзьями, я тебя убью Ну, пути назад не было, я это сейчас так говорю Ну, все наши отношения, конечно, вышкалили наши совместные проблемы мы начали вести совместный бизнес, у нас был кризис, у нас было очень тяжелое банкротство, и мы вместе два или три года это переживали.
0: Вот знаешь, Оксана, у меня сразу и вопрос, у вас совместный бизнес, бизнес-проект, или у вас все-таки а, у каждого свое направление? В то время
1: начинали мы вместе. вместе. Это был меховой семейный бизнес, очень дорогой, очень, очень тяжелый, емкий. Я ушла из найма, я была ну, топ-менеджером. Я, в общем-то, бросила свою очень быструю и стремительную карьеру ради того, чтобы помогать супругу. Uh-huh. Но что-то пошло не так. Меховой бизнес начал катиться вниз, у нас еще потом скорее склад, но это не суть.
0: Uh-huh. В общем,
1: у нас настали тяжелые времена. Наступила первая беременность, и вот тогда началась закалка характера. Сейчас у нас, конечно, бизнес у него свой, у меня свой, но, тем не менее, мы работаем в одном офисе. Это вот, к слову, могут ли работать вместе супруги. Мы работаем вместе с 2009 года, уже 11 лет почти. Сколько? Даже 12 будет скоро. Нет, нам это не мешает, потому что все зависит от людей. Когда ты в определенный момент понимаешь, что это твой человек... А, ничего не может испортить. А, в семье есть ну, соподчинение. Вот я, например, всегда говорю, что мужчина должен стоять во главе. Когда ты принимаешь эти правила, неважно, каким лидером бы ты ни был, ну ничего не может помешать. Ты не отстаиваешь свою позицию, ты принимаешь его как руководителя, как члена, как главу семьи, mm-hmm. и тогда роли они никак не меняются, ни в личной жизни, ни в семейной, ни дома, ни на работе. Все примерно одинаково, и тебе не нужно быть дома там, ласковой кошечкой, а на работе какой-то там отъявленной стервой, там, идти по головам и строить какие-то там связи, выстраивать угу. продажи какие-то мощные или еще что-то.
0: А как думаешь, вот совместный бизнес, работа, вот эти моменты, когда вы, там, допустим, с утра до вечера вместе, это может как-то на сексуальную жизнь пары, может это как-то на сексуальной жизни пары отразиться? А, немножко не
1: так можно поставить вопрос. Вот смотри, есть две... Две стороны медали. Угу. Когда мы все время вместе, мы вместе обедаем, мы проводим вместе время, и вечером мы можем просто отдыхать, не обсуждая какие-то там формальности. Угу. Да? Ну, о чем Вот приходят, вот у нас друзья тоже есть, жена домохозяйка, муж работает, вот они приходят, ну о чем они разговаривают? Она не может поддержать, и разделить угу. его проблему, поддержать разговор. У нас все время мы в одном потоке находимся, на одной волне. Мы домой приходим, мы отдыхаем, это совместный досуг, мы захотели, поехали за город, мы захотели, пошли или на теннис, в бассейн там, или, может быть, куда-то с детьми просто погулять с собакой. Угу. Нам не обязательно разговаривать, мы можем каждый своем помолчать, отдохнуть или пойти куда-то, я не знаю, выпить по бокалу вина. Это вообще не напряженно, не нужно никаких коммуникаций, не нужно искать точки соприкосновения. У нас общие знакомые, общие партнеры, мы угу. все друг у друга на виду. Но вот этот вот период, когда было тяжело, оно, естественно, на сексуальной жизни, оно отражается ну, напрямую, естественно. Когда угу. у тебя проблемы, тебе не до страстей, у тебя нет вот этой вот Африки ну, в постели. Понимаю.
0: То есть я так понимаю, что был все таки период какой-то вот затухания, да, в, именно в сексуальном плане.
1: Оно не то, чтобы затухание, оно приостановилось, приостановилось. на время.
0: Угу.
1: Но тут опять зависит от людей. Если два человека хотят рядом быть, и они ценность друг друга осознают, они никогда не разбегутся и не начнут искать каких-то у тех на стороне, потому что, по сути, не ничего не изменится, как проблемы они были в работе, например, так они останутся. Поэтому мы гребли вместе, и мы выгребли из этого. А скажи, ситуацию. пожалуйста,
0: <свят> <свят> раз уж мы затронули этот вопрос по поводу у тех на стороне, как ты думаешь, все-таки что может спровоцировать, да? потому что это довольно распространенный вопрос. И как говорят умы, что в принципе даже когда пара встречается, там ну, уже понятно, да будете гулять не будет еще какие-то такие моменты. Так вот как ты думаешь, что может спровоцировать все-таки, чтобы а партнер, неважно мужчина или женщина в паре все-таки м- решил посмотреть налево, пойти и начать какие-то отношения на стороне сексуальные. Ну, разберем первый случай. Если в паре хорошие отношения, если они
1: хорошо подходят друг к другу, но разность половой конституции, она всегда влияет. Угу. У мужчин, например, или у женщин, неважно, у кого одного из партнеров сильная конституция половая, у кого-то слабая, кому-то надо секса больше, половых контактов больше, кому-то меньше. Кто-то может это дать, а кто-то может физически не дать. Uh-huh. Были проведены, несколько семейных пар в Америке провели такой эксперимент Когда они каждый день занимались сексом
0: uh-huh. И
1: они даже об этом написали книгу «365 дней» называется uh-huh. Интересно почитать У них опыт был положительный Но вот эксперты говорят, что когда это переходит в обыденности, когда у тебя это... Ну, вот так надо, галочка, что мы каждый день, я выполняю свой супружеский долг. Но, на мой взгляд, это немножко утомительно, и можно этим присытиться, и, в принципе, вкуса не будет, он будет монотонный. Лично мое мнение, лучше не так часто, но зато с эмоциями и с душой, чем это будет постоянно. Это про разность конституций. Другой вопрос, как люди договорятся. Вот по мне всегда лучше... Отношения, секса внутри пары это эм, какой-то компромисс, который люди находят. Женщина всегда знает, когда мужчина изменяет. Другой вопрос, да, когда ты проверяешь телефон, что ты будешь делать с этой информацией? Ну, если ты узнаешь, например, угу. готовы ли ты к этому? Либо не готова, а если ты знаешь, ты принимаешь это, с этим живешь, либо вы как-то об этом разговариваете и находите какие-то пути решения, потому что я знаю, что многие женщины об этом знают и закрывают на это глаза, потому что она говорит, а мне и так хорошо, он приходит довольный, сытый, как кот, он любит моих детей, любит меня. И все замечательно в нашей семье. Там отношения, они такие пятиминутные, просто удовлетворить физиологические потребности. А это что одна из... Это Вот
0: спровоцировать. Почему-то же мужчина пошел, вот, допустим, если вот... Ну, в какой-то да, паре мы сейчас говорим, что вот девушка говорит, что он любит детей, любит ее... Ой, но ситуации могут быть разные. Может быть,
1: ну, самая банальная. Женщина после родов потеряла форму, перестала привлекать его как сексуальный объект, а он ищет что-то красивое на стороне. Второе ⁇ это недополучение эмоций. Мы сейчас говорим, когда, ну, в основном, да, когда мужчина изменяет. Это такая более классическая ситуация. Хотя я знаю очень много женщин, которые делают то же самое. Но мы берем Стандартный вариант. Угу. Недополучают эмоций. Они их берут на стороне. Потому что женщина, не знаю, женщина существо эмоциональное, для нее секс это тоже эмоции. Просто получение оргазм. А, ну, это другая еще, кстати, тема, которую мы будем затрагивать: неудовлетворенность, а, невозможность реализовать свои фантазии в паре. Они ищут этих развлечений на стороне. И, и не факт, что мужчина не прав. Uh-huh. Просто люди не договорились. Вот о чем я говорю, это очень ключевой момент, когда люди не договариваются. Вот эти основные. У меня был знакомый, который а, завел себе на постоянной основе любовницу, потому uh-huh. что он так реализовывался, сам утверждался. Он говорит: у меня есть такое ощущение, что я неинтересен как мужчина. И он завоевал еще одну, грубо uh-huh. говоря, самку и было у него два партнера, пока жена не узнала, ну и там расставились точки над и. Но тем не менее такие причины есть, и когда люди друг с другом договариваются, выясняют, чего не хватает, если ценность друг друга есть, всегда ну либо дадут это друг другу, ну либо о чем-то договорятся и все это будет замалчиваться.
0: Угу. Оксан, а, я Уже сказала о том, что у тебя был магазин товаров для взрослых. Так вот у меня вопрос. И на самом деле этот вопрос возникает у очень многих пар. Насколько какие-то гаджеты, какие-то игрушки для взрослых, насколько они вообще нужны в паре? Потому что, я думаю, ты общалась со, ну, с большим количеством женщин и пар наверняка, и слышала какие-то их отзывы, обратную связь. Насколько они нужны? Насколько это может быть интересно и может разнообразить жизнь? Потому что есть такой стереотип, что если я зайду в магазин какой-то секс-шоп, на меня криво посмотрят, или косо как-то, или что-то обо мне подумают, и некоторые люди стесняются этого и не делают вообще только из-за каких-то внутренних и и убеждают себя в том, что ой, нет, это вообще не наше, нам это не интересно, у нас и так все прекрасно. Как думаешь, насколько это вообще востребованная вещь, нужна ли она в паре? Это такая тема,
1: на которую могу говорить очень долго. Расскажи. Да, бизнес был, бизнес был почти 8 лет, и я его продала. Продала и, знаешь, скинула себя вот этот тяжкий груз. Мы с мужем обоюдно это вообще была идея мужа. Угу. Как раз этот бизнес он придумал, в том числе, чтобы разнообразить нашу жизнь, угу. в том числе, чтобы добавить туда перчинку. Это была его идея, она его в тот момент очень занимала, он мне дал денег и вот все мы поехали. На вопрос нужны ли игрушки в семье, ну это опять-таки, если в семье и так все хорошо, ну что значит хорошо? Что мы называем хорошо? Нормально, я не люблю слово нормально, так У-у-у. как мой друг говорит, не надо мне ничего предлагать, у нас и так все нормально. Что такое нормально? Физиологически у вас все работает. Когда начинаешь да. разговаривать с женщинами, я работала сама два года продавцом. Очень большой опыт, очень много информации собрала. Когда я разговариваю с женщиной, она говорит, мне 35, я ни разу не испытывала оргазм. А почему? Ну, муж вот там то не умеет, а я боюсь ему сказать, потому что он такой считает себя таким альфа-самцом, и он такой прям мужик, что если я ему скажу, он распсихуется, и мы с ним поругаемся. И вот эта вот э, подстройка под мужчину очень часто делает женщин, ну, не то, что несчастливым, они вот это вот сексуальное удовлетворение задвигают на задний план. Они приходят, и мы им, мы им в тот момент продавали, ну, какие там вибромассажеры, которые эту потребность им закрывали, да. они прятали и шифровались. Это было очень, очень забавно на это смотреть, взрослые люди. Uh, еще хочу сказать, что все товары, которые продают в магазинах для взрослых, они все предназначены для гармонизации семейных отношений uh-huh. в основном. Мы не будем брать там БДСМ, еще что-то. Хотя люди Хотя с определенными потребностями, да, но как на это посмотреть. Сейчас такие девайсы продают. Вот э, отошли на задний план вот эти вот, э, э, как это в эфире можно хорошо назвать ну, грубо говоря, фалосы, которые да. прям выглядят как человеческие органы. Это уже немножечко другое. Сейчас гаджеты, которые соединяются с... в приложении, есть в телефоне, в мобильном. Угу. Вы можете заниматься там укреплением женского здоровья, восстановлением послеродов. Это может быть какие-то Вибромассажеры, вот есть стимуляторы оргазмов для женщин. Uh-huh. Я всегда говорю: это must have. Просто попробуйте. Они не дешевые, но сейчас уже Китай такой ассортимент предоставил, он не хуже европейских и американских производителей. Uh-huh. Что можно брать и пробовать за небольшие деньги. Если понравился, тогда я всегда говорю: берите топ. Обязательно uh-huh. пробуйте люкс, качество, потому что оно. Стоит своих денег Но как вы договоритесь С партнером, да, на эти игрушки Сейчас очень много э, девайсов, которые Используются исключительно в паре Для обоюдного секса Это очень круто Вот, но Когда мужчина говорит, у нас все нормально Я начинаю задумываться А нормально ли? Я вот раньше задавала вопрос А нормально это может ли Ваша женщина, например, испытывать 20 оргазмов? за один половой акт, может, а бывает ли у нее сквирт? Ну, мы сейчас mm-hmm. такие страшные, да, матершинные вещи практически в эфире <с говорим, но тем не менее, и каждую женщину я призываю над этим задуматься. Мужчина очень часто убеждает, ой, что-то с тобой не так, или женщина говорит, наверное, я анаргазмичная, у меня не бывает оргазмов, там, в силу каких-то причин, ну нет. Такого не бывает. Бывают какие-то физиологические, но это на уровне гинекологии можно решить буквально одним надрезом. Но в основном женщина должна познавать себя. В мире вот сейчас, где столько разной информации доступны, где у нас столько специалистов, которые могут подсказать, что не так, почему ты не можешь испытывать оргазм, почему у вас в паре нет вот... Страсти вот это и желание вот это вот постоянно испытывать, но ну, я не знаю, мне кажется, преступление этим не пользоваться. Но почему-то да. у нас вот это стыдно пойти к специалисту, стыдно пойти в секс-шоп, стыдно спросить гинеколога, а почему я ничего не чувствую, почему у меня нет оргазма? Проще всегда у нас женщины, они закомплексованы, они сразу думают, наверное, что-то со мной не так, и мне стыдно об этом спросить. Нет, поэтому я призываю всех. В первую очередь заниматься своим женским здоровьем. И во вторую очередь думать о себе. Когда ты занимаешься сексом, ты обязательно должна получить оргазм. Это женское здоровье в первую очередь.
0: Да, девочки, мне хочется от себя добавить. В первую очередь, если вы понимаете, что что что-то не так происходит в вашем организме, а именно, вот как сейчас сказала Оксана, и я вам говорю, если вы не испытываете оргазма в сексуальных отношениях с вашим партнером это повод очень сильно задуматься и в первую очередь о своем здоровье я рекомендую обязательно сдать гормоны это вот, знаете первое что вы можете сделать и плюс в комплексе естественно обратиться к гинекологу, к эндокринологу, можно обратиться к сексологу, к психологу, потому что отсутствие оргазма это на самом деле вещь настолько многогранная, и проблема реально может быть как в комплексе все и гормоны, и физиология, и психология. Так может быть и отдельно взятые какие-то вещи. Вот. Поэтому к этому вопросу нужно подойти обязательно серьезно, но с легкой душой, потому что все эти вопросы решаются, и множество женщин, просто сняв с себя блоки какие-то психологические, понимают, что сексуальная жизнь может быть очень многогранная, очень яркая, очень насыщенная и красивая. Поэтому а, не упускайте эту возможность. Жизнь одна и нужно пользоваться всем, что нам дано. А оргазм ⁇ это очень прекрасная составляющая нашей жизни. Оксан, и вот смотри, дальше у меня значит, такой вопрос. А, значит, а, имеет ли значение внешность девушки? А, или все-таки... Ее энергетика и энергия имеет значение. Вот твое мнение просто мнение: да, как это может быть для мужчины, как это для тебя, и, и вообще в целом может это как-то повлиять на а, ну, вот на ощущение себя в паре?
1: Угу. Я поняла вопрос. Ну, я бы сказала: смотри, для женщины важно даже не столько внешность, а сколько ощущение себя. В этом теле я всегда вот моя точка зрения как я себя ощущаю если я не занимаюсь спортом самый простой вопро- этот эм, вариант вот такой вы носите джинсы вы носите свободный свитер и сапоги это вот мой вариант на последние там на холода Как только ты надеваешь какое-то облегающее платье или ультратонкую водолазку или что-то открытое, ты сразу думаешь, так, в кофе я две ложки сахара уже сыпать не буду, сегодня на обед я съем рыбку, а ужин тоже пропущу, пойду в тренажерный зал. Когда ты постоянно работаешь над собой, когда ты видишь вот эти трансформации и изменения, ты себя ощущаешь по-другому, ты начинаешь себя разглядывать в зеркале, Муж замечает эти вибрации однозначно, потому что я себе нравлюсь, я хочу, да. чтобы я нравилась, я себя демонстрирую ему. Если я надеваю этот свитер и джинс, оно, безусловно, удобно и тепло. Но я вот под этим камуфляжем не ощущаю ни своего тела, ни своей грации, ни своей фигуры, ни своей сексуальности, потому что это одежда сексуально, ну, априори. И надо тогда, если вам удобно, и, может быть, и работа не позволяет носить другие вещи, каблуки туда же. Мы сейчас привыкли, да, кроссовки в тренде, кеды, сапоги там, все прочее. Да. Нет, каблуки. Позволяйте себе надевать. Ощущение будет совсем другое. А, спорт. А, спорт повышает либида, это 100%. Этим надо заниматься. А, плавание, когда вы там, я не знаю, с патом ходите или в миру ходите, надеваете купальник. Вы смотрите на других, вы сравниваете, вы себя делаете в любом случае лучше. Ощущение... Себя совсем другое. Мужчина это чувствует, эти вибрации. Когда ты себя преподносишь, когда ты себя ощущаешь сексуальной, ты ее даришь другим. Если ты себя не чувствуешь сексуальной, тебе не хочется раздеваться, ты носишь майки дома, какие-то халаты, спортивные костюмы. Ну, какому мужчине понравится эта женщина? Мы сейчас говорим про супружеские пары, ну, конечно же нет. Когда вы красивы, вы идете и покупаете нижнее белье красивое нижнее белье это обязательно дефиле дома вечером перед супругом оно естественно дефиле просто так не останется незамеченным и дальше просто не снимется не уберется в шкаф это будет продолжение поэтому конечно это ощущение себя в первую очередь внешность если мы говорим про чисто там как лицо выглядит волосы ну, я думаю что это не совсем та история это все таки внутренняя энергетика которая исходит от женщины мужчина он ее принимает Мужчина смотрит на женщину, естественно, глазами в первую очередь. Он смотрит, как она одета. Вот спросить мужчин, нравятся ему кроссовки, джинсы и кофты. Ну нет, конечно, он женщину не видит в этом бесполом существе. А если это будут каблуки,
0: это сразу приковывает взгляд. Вот. Оксаночка, у нас тут уже вопросы посыпались. Давай я сразу буду параллельно задавать их тебе в Инстаграм. Смотри, вот, значит, первый вопрос... От девушки. А что, нельзя жить без оргазма, что ли? Вот такой вопрос. Да, чисто теоретически это можно и практически тоже. Но будете ли вы от,
1: это, от этого счастливее, если вы будете жить без него? А почему без него? Почему? Для чего? А ну, Чтобы что? Ну, можно его не испытывать, и можно по каким-то, может быть, религиозным или своим собственным убеждениям этого не делать, но только для чего? У нас сейчас так мало поводов получать удовольствие, мы сейчас не можем никуда выезжать, мы ходим в масках. Вообще ситуация такая очень накаленная. Я считаю, что сейчас два самых простых способа получать удовольствие это заниматься сексом и, простите, кушать. Вот так вот. Мы сейчас удовлетворяем свои физиологические потребности, чтобы хоть на что-то была энергия двигаться дальше и развиваться. Не испытывать оргазм, ну не знаю, можно. Но я бы, какие причины не испытывать? Она не испытывает, потому что не может, или mm-hmm. у нее нет партнера. Если нет партнера, боже, да это же вообще, ну не то чтобы счастье, ты можешь пробовать все, что ты хочешь, ты изучи себя, потом ты научишь своего мужчину делать тебе хорошо.
0: Так, Оксан, я сразу следом задаю вопросы и сразу же в Инстаграм ответ публикую. Так вот, значит, следующий, следующий наш вопрос. Оксана, а вы используете сами секс-игрушки? Конечно, конечно.
1: Мы, значит, когда мы начали заниматься этим бизнесом, когда у нас был магазин, мы открыли первый магазин, это было еще не было конкуренции. Я вам сейчас немножечко расскажу эту историю. Эта история очень интересная. И она, кстати, касается разнообразия нашей семейной жизни. Значит, мы приобрели буквально две коробки игрушек, и с этого мы очень хорошо стартанули. Я помню, это был просто 8 квадратных метров какой-то кабинетик, шкафчик, приходили люди, и мы продавали. Но продавала-то я просто почитала и транслировала всю эту информацию потом. Мы начали расширяться, мы открыли второй, и третий филиал, мы стали открывать магазины, не стали продавать только в интернете, и мы даже в одно время открыли первый в Новосибирске супермаркет эротических товаров, 250 квадратов на Голущика, помню, был он у нас, ну, история мне это долго потом... Надоело, в общем, и мы этот бизнес продали. Там Беременность у меня еще одна случилась, что не способствует развитию этого бизнеса. Естественно, я мешками носила себе эту продукцию, мы все пробовали. Я понимала, какой материал хорош, какой нехорош, что жесткое, что мягкое, что портится, как обрабатывать. И только когда ты через призму своего собственного опыта начинаешь людям продавать и давать советы, и когда ты продаешь действительно полезные вещи, вот, тогда а у тебя вот прям, возврат.
0: Что прям такое? Вот что можно Вот, прям
1: такое у меня есть, меня часто зовут спикером по секс-игрушкам. У меня есть прям целая презентация, что должна обязательно иметь женщина.
0: Прекрасно. Либо
1: супружеская пара. У меня есть прям презентация, я могу отправить, мне можно написать в директ, я могу посоветовать, прям взять магазин. Буду советовать магазин своего бывшего конкурента, но угу. сейчас мы с девочкой общаемся, прекрасно. Uh, прям скажу какие позиции сто процентов можно брать и вот прям верну деньги если не зайдет. это mm-hmm. вот прям гарантия того, что это супер вещь. вот кому я не посоветовала, кто говорил, нет, я не, вообще не могу испытывать оргазм, мне все потом говорили спасибо. Это очень крутые девайсы,
0: правда. Прекрасно. А можешь вот в эфире, например, какой-то назвать? Может быть, у нас сейчас слушательница да, да. наша сразу побежит. Да,
1: вот загуглите, вуманайзер называется. Вуманайзер. Вуманайзер, да. Это вакуумно-волновой стимулятор клитера.
0: Прекрасно. Это
1: генератор оргазмов. Это вот можно использовать и девушки одной, и в ванной, если он водонепроницаемый полностью, и в паре. Это помощник, который всегда будет с вами в тумбочке сто
0: Да, и ценовая политика мы уже тут посмотрели примерно Дальше, да. от полутора тысяч и выше, правильно? От полутора
1: до двадцати тысяч. Вот в Моназер это производство, если не ошибаюсь, Соединенные Штаты он очень крутой есть Satisfires они китайского производства ничем не хуже даже они помощнее но вот в умоназер я рекомендую больше потому что он поделикатнее mm-hmm.
0: обязательно
1: к использованию различные не смазки, это концентраты для клитора, которые усиливают кровоток, кровообращение, и тогда острот, острота ощущений будет намного ярче. Mm-hmm. А, про химию, которую употреблять внутрь, я девочкам никогда не рекомендую, потому что у мужчин все это работает, ну чисто физиология, а у женщин немножко не так. Еще интересная история у нас была мужчины. Перед выходными всегда приходили к нам в секс-шоп и говорили, так, срочно мне нужен какой-нибудь порошок или какие-нибудь таблетки, хочу добавить шампанское, и чтобы девушка просто на меня набросилась, нет, такое не бывает если не сложился пазл, вот эти вот немножечко стимулирующие и улучшающие настроение средства, и ее внутренний настрой на секс mm-hmm. ничего не получится. Не получится. У мужчины, да, у них средство выпил таблетку, и, сутки, и он работоспособный и вообще без остановки. Mm-hmm. У девочек работает все не так, и мы всегда об этом говорили. Еще историю расскажу, ты мне сейчас вопрос да. задашь. Мы пошли дальше, после того, как мы открыли сеть, мы решили заняться оптом, и мы двинули в Китай к производителям. Вот это очень крутая, интересная история. После Китая мы ездили на выставке. выставки секс-товаров. Сначала это были чисто локально-китайские, потом мы поехали где уже международная, а потом на европейские. Вот это очень крутая история. Это та история, когда вы с мужем можете вместе, можете себе позвать. Вот он, совместный бизнес. Влияет? Да, влияет. Очень положительно. Все наши командировки проходят совместно. Моя будет это командировка, да, по секс-игрушкам, либо это его командировка, пусть она будет по логистике. Но мы едем и меняем... смена обстановки это еще одна история да, да. мы ездили в Европу в Барселону там есть салон до эротика пом салон эротика до Барселона вот так он называется можете загуглить очень крутое мероприятие а, кроме выставки игрушек производители там выставляются можно новинки приобрести ну заказы обычные делаются а, они еще устраивали для а, обычных людей для обывателей для mm-hmm. любителей вот этой индустрии а, выставку порно Студии, которые снимают фильмы для взрослых. Да, 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 да. Вот это было забавно. Когда ты вживую видишь, ну, есть же звезды там, свои. Да, 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 Я их знаю, потому что у нас слепки вагин были.
0: Угу.
1: Грубо говоря, там для самоудовлетворения для мужчин есть игрушки. Вот. И их можно было увидеть там. И то есть ты уже, грубо говоря, ее видишь сначала на картинке, а потом ты видишь вживую. И они делали прям... Такие сессии, грубо говоря, можно было со сцены поснимать этот фильм. Было очень забавно. И, честно говоря, когда ты даешь вот эти эмоции своему мужчине, ну, это немножечко, знаете, такая м- м- нотка вседозволенности. Да. Вот он, практически разврат, и тебе жена разрешает смотреть на этих голых женщин, которые практически там занимаются сексом на сцене. Это круто! Это круто, это да. очень классно. И Наверное, у нас
0: очень бодрит. Да?
1: Очень бодрит и освежает семейные отношения. Поэтому я говорю, расширяйте рамки, договаривайтесь, говорите вот о фантазиях, о каких-то Вот, я хочу об этом
0: спросить.
1: Это да. очень важно. Самое ключевое – люди должны говорить друг с другом. Это даже не про сексуальные отношения, это залог семейного счастья.
0: Угу. Когда вы друг
1: с другом общаетесь, вы знаете, чем живет твой родной человек. Мы же люди, мы все меняемся на протяжении жизни. 16 лет, представляете? Ну да. После двух родов женщина физиологически меняется, у нее сдвигается, ну, у нее все, она чувствует по-другому, секс становится другой. Вот те формы удовлетворения, которые были раньше до беременности, они уже не работают. И если ты не будешь говорить, что надо делать не так, а по-другому, ну все, угу. секса не будет у нее, да. по крайней мере, это будет механическое исполнение супружеского долга.
0: Да. Оксана, давай следующий вопрос. У нас кто-то не один далеко. Нужны ли игрушки для разнообразия в сексе? Или можно добиться ну, оргазма по-другому? Или вот только благодаря игрушкам?
1: Ой, да что вы, столько способов! Да можно, конечно, и без игрушек. Не надо ходить в эти магазины, не надо заходить. Не надо, ничего. Но, но здесь партнер должен быть опытным и умелым, он должен знать физиологию, он должен знать эрогенные зоны каждой женщины. Есть куча э, курсов, где преподают лингам массаж. Я могу ошибаться, да? Да,
0: лингам, да. Скоро я о нем тоже расскажу, и у меня будет курс. По лингам массажа
1: Отлично. девочки. Мне муж все время закидывает эту удочку. Давай сходим. Ну, вот мы уже пять лет обсуждаем это, давай сходим, но вот эта вот суета, и учеба, и дети, в общем, быт он немножечко вот затирает вот эти вот давай. И очень, кстати, зря. Поэтому массаж, когда вы друг другу можете доставлять удовольствие с помощью рук, это какие-то оральные ласки. Курсов очень много по оральным ласкам женщины могут пойти и быть ну, просто звездами у себя дома.
0: Богинями. Богинями. Так, Оксан, следующий вопрос. Как вернуть былую страсть в отношения после десяти лет брака?
1: Да, я уже сказала, пожалуйста, игрушки, белье, смена обстановки, дарите друг другу эмоции, разговаривайте, что тебе доставляет удовольствие, а что бы ты хотел или хотела. Но это все просто, это просто общение. Просто общение, надо просто расширить рамки своего сознания. Некоторые люди не могут вслух произнести слово там "клитер" или половой uh-huh. член. Научитесь друг другом говорить, посмотрите друг на друга, да и свет не выключайте. Я не знаю, ходите на какие-то общие курсы. Сейчас море всего, только загуглите.
0: Uh-huh. Да, я хотела добавить, девочки, есть прекрасный, прекрасный способ. Как а, перестать стесняться, да? Короткую такую сделаем паузу, а, отойдем немножечко от темы. А, вот Оксана только что сказала, что не нужно выключать свет. Вот вам небольшой такой лайфхак. Значит, а, договаривайтесь с мужем и м-м, раздевайтесь полностью до головы. Свет естественно включен, то есть это не нужно делать в кромешной темноте. Это, это должно быть именно при свете. И а, мужчина кладет вас так как нравится ему, то есть как он считает красиво. И а, идеальный вариант, чтобы он любовался вами 20 минут. Значит, это одна из ступеней. Я обо всем об этом буду рассказывать у себя на странице Вот, но это один из способов. И а, попытайтесь отловить у себя вот эти моменты, то есть что у вас в голове, понимаете? Кто-то будет лежать и думать, "Ой, боже мой, смотри на меня там вот, и не имея возможности прикоснуться. Кто-то будет думать, ну почему же он положил меня именно в такую позу. А, а именно а...
1: так и будет, да. я хочу сказать, потому что мужской взгляд на женскую красоту, он с нашим взглядом вообще. Да. У меня, знаете, я тебя сейчас перебью, да. вот как раз в тему скажу. А, муж любит меня фотографировать. Боже, ну что там за фотографии получается? Это же какой-то кошмар. Я да, говорю, слушай, удали.
0: Пожалуйста. Это же такой
1: ракурс ужасный. Я не я. Что это за...
0: А ему красиво. Объемы, да.
1: А ему, ему прям нравится. Поэтому вот, вот это очень крутой способ. На это самом
0: очень деле. крутой способ, девочки. Да, вы просто его запомните. Я постоянно его рекомендую. Значит, 20 минут. 20 минут. Потом... А... Потом вы завершаете это действие, соответственно, отлавливаете у себя, то есть что было, да? если вам хотелось, чтобы вот мужчина помучился, да, к примеру, и не имел возможности прикоснуться. Это там определенные свои моменты. Если у вас была злость, почему он положил меня в такую позу, почему вот он так сделал, это, соответственно, тоже определенные виды комплексов. Но просто вы поймете, над чем нужно поработать. Потому что, вы знаете, если вы думаете, что даже после родов что-то у вас изменилось тело, или изменилась фигура, или что-то еще, есть очень большая вероятность, что ваш мужчина этого просто не не видит и не замечает. Потому что у многих девушек... ну на самом деле до такой степени незначительные изменения, которые замечаете только вы, а мужчина ваших не заметит. И вот когда вы встанете перед ним вот ногая а, при свете, и он положит вас так как ему красиво, как ему нравится, вы поймете, что вот вы бы легли таким образом, вы бы себя прикрыли там не знаю грудь животик, да еще что-то к примеру, а он наоборот кладет вас вот просто вот не знаю ноги раздвигают в разные стороны. Вы лежите руки в разные стороны, и он говорит, что вообще мне красиво. Вы понимаете, что на него это действует, на него это работает, ему это нравится, и вы увидите это по его телу, что ему это нравится. Вы поймете, что все вот эти ваши бурные фантазии, связанные с вашим телом, который по вашему мнению некрасивы или что-то еще, для вашего мужчины... Вообще не имеет никакого значения, вообще никакого значения. Вы увидите по телу вашего мужчины, что он просто любит вас, хочет вас, и вы для него красивая абсолютно. И вот в этот момент у вас уйдет этот комплекс, у вас уйдет этот зажим, и вы поймете, что вы можете заниматься сексом при свете, без света. И в принципе вы должны заниматься своим телом, вы должны его улучшать, вы должны это делать для себя. Тогда вы себя будете чувствовать уверенно, потому что очень большая вероятность, что то, какая вы сейчас, неважно, какая вы, есть большая вероятность, что вашего мужчину это устраивает. Если вы раскованно, если вы любите себя, если вы себя хотите, то мужчина вас точно хочет, точно хочет. Вот Попробуйте эту технику, она очень действенная. Вы знаете, я ее проверила уже на большом количестве девушек, и хочу сказать, что это стопроцентно работает. Оксан, скажи, пожалуйста, что бы ты вообще пожелала нашим слушательницам И не только, и слушателям в том числе, потому что нас слушают и мужчины, и женщины. Мало того, не только из России. У Радио Нового Обещания огромное количество слушателей из Германии. Да, и я буквально недавно об этом узнала. То есть это не только русскоговорящая аудитория, но и наши люди, которые живут в других странах. Что бы ты пожелала всем им для укрепление их отношений, для, может быть, для улучшения сексуальных отношений, когда прошло время, когда, может быть, прошло какое-то угасание. Вот что нужно сделать, чтобы чтобы вернуть, когда в паре есть любовь, есть уважение, но совсем исчезла страсть?
1: У меня универсальное средство. Для начала нужно расслабить мозг. Что такое расслабить мозг? Это откинуть все лишнее, А самое главное – убрать ту эмоцию, которая очень токсична. Это ревность. Если женщина в себе сомневается, в своей красоте, в мужчине, она начинает искать поводы, причины каких-то женщин, какие-то переписки, в в каждом слове какую-то подоплеку. Ревность убрать из жизни семейной вообще, в принципе. Расслабляйте мозг, расширяйте рамки, и дальше нужно познать себя. В прежде, прежде всего, что вам приятно, что нравится. И второе, это узнать партнера, что нравится ему, и дальше все, дальше все пойдет. Если вы нашли контакт друг с другом, ничего больше не надо, все будет приходить самой. Идеи будут обаятельные, вы будете придумывать постоянно что-то сами новое, какие-то новые места, новые там, я не знаю, способы удовлетворения, какие-то игрушки, какие-то игры, ситуации, сейчас столько всего продает, вообще можно такие, я не говорю про ролевые игры, боже мой нет, но сейчас есть, ну наручники не наручники, там столько всего, что может, ну просто можно бомбический вечер устроить под шампусик, и будет прям огонь, просто феерия. Это будет не просто супружеский секс, как будто первый раз вы встретились, но это очень-очень классно. Просто зайдите на какой-нибудь сайт, не нужно ходить, встречаться с консультантами, они у нас, кстати, не всегда э, подходят, не всегда по формату тех магазинов, которые продают эти товары. Но, тем не менее, в любой интернет-магазин зайдите, просто почитайте, просто посмотрите, что продается. Очень много девайсов, mm-hmm. уже все придумано, не надо ничего изобретать, просто бери и делай.
0: Оксан, значит, смотри, наша передача подходит к концу, у нас осталось буквально 7 минут. До завершения нашей передачи проходит очень динамично и быстро, и незаметно, когда они заканчиваются. Но, тем не менее, у нас есть БЛИЦ-опрос. Сюрприз, да? Да, небольшой сюрприз. Можно отвечать «да» или «нет», но если хочется все таки развернуть тему, то можно. Значит, БЛИЦ-опрос составлен частично при помощи даже наших зрителей в Инстаграм, которые к нам уже присоединились. Так вот… Значит, Оксана, ты когда-нибудь имитировала оргазм? Нет. Дальше. Значит, чем выше любовь, тем ниже поцелуи? Однозначно. Так, значит, дальше вопрос от нашего зрителя. Хороший левак укрепляет брак? Конечно. Можно ли в браке фантазировать о других?
1: Я думаю, да. Я думаю, да, и для этого, кстати, очень много продается. У нас опытные есть клиенты, которые рассказывали, как они вообще эту ситуацию имитируют. Есть и парики, есть и, ну, грубо говоря, есть парики. Девайсы, которые имитируют присутствие третьего человека, да, можно, конечно. Почему нет?
0: Почему нет? Кого мы обманываем здесь? Да, внеплановый вопрос, значит, по поводу все-таки вот этого момента, по поводу правдивости. Ведь э, э, давно известно, да, что э, вот такими лживыми, как э, в сексе, мы, наверное, вообще нигде не бываем, особенно что касается девушек, потому что вот эти вот имитации оргазма, э, я, ты у меня второй, э, значит, я думаю только о тебе, я никого себе не представляю, насколько правда э, хорошо отразиться на сексуальных, то есть делиться своими фантазиями, делиться своим, своим мнением, говорить вот, ну, вот, вот эти все моменты а, нужно или лучше, как вот, а, знаешь, в раньше, раньше вот наши, так скажем, бабушки да, говорили, что мужчине нужно вот показывать, а, знаешь, платьишко до коленочки и все, а выше показывать нельзя или все-таки а, нужно быть максимально правдивыми в отношениях.
1: Ну, я вообще за то, чтобы партнеры, конечно, сексуально совпадали друг с другом. Жить и мечтать ну, совсем о другом, не то, что у тебя есть, но мне кажется, это не жизнь. А для чего тогда вы живете вместе? Чтобы детей родить. Ну, а для чего? Угу. Пер... прежде всего живем для себя. Для... Дети, они вырастут и уйдут, но то, что вы ощущаете, как вы ощущаете, и как вы вообще живете, а с мужем вам жить долго, я надеюсь, все будут жить долго. Угу. Ну, для чего вот это вранье все? Вы либо говорите, или вы либо миритесь с этим, ну, либо не говорите. и как-то живете с, эти, с этим в одного. Да. Ну, не знаю, я за правду, наверное. Только слова надо подбирать и, собственно, подход к человеку искать.
0: Угу. И последний наш вопрос. а Играла ли ты в ролевые игры? И насколько ты их вообще рекомендуешь в паре?
1: Ой, лично я ролевые игры не люблю. И вообще я не актриса. И танцевать не люблю, и петь я стесняюсь. И поэтому для меня надеть какой-то костюм там учительницы и или секретарши, ну нет, это немножко не мое, честно говоря, потому что для меня это фальш, я mm-hmm. этого не люблю, а просто хороший эмоциональный секс это круто, я вот есть у меня партнер, если он меня сексуально возбуждает, мне больше ничего не нужно, mm-hmm. ну, собственно мы в этом совпали, ему тоже
0: это прекрасно. Ну что ж, друзья, мы завершаем нашу передачу. Мы сейчас находимся в отеле Мир отель. Прекрасное, максимально эстетичное место. И наша передача, моя первая, проходит сегодня именно тут, с видом на совершенно чудесную кровать. Значит, мы в передаче радио Новое вещание, и с вами была Елена Четюникова, программа секс Всем спасибо.
1: передачи выпусков на Liquid Flash в другом приложении и кто сказал что это звук блин покажи что и осанка выдают
0: тебе бандита ты ведь знаешь где вся истина зарыта так скажи другим это что ли
1: приложение soundstream так твоя мама слушает там Liquid Flash